0: Bienvenidos a otro episodio de Mujeres Poder. y Hoy estamos con una persona tan especial en tantos aspectos y me van a dar la razón después de esta media hora, quienes no la conozcan, a Cecilia Giordano. Muy bienvenida a eh, Mujeres Poder.
1: Hola Elena, gracias por la invitación.
0: Bueno, le voy a leer, para quienes no la conozcan, porque Cecilia es referente de tantas cosas a la vez. Así que la pueden haber visto con un montón de los sombreros que tiene, y voy a nombrar todos ellos que es un ropero de sombreros. Cecilia Inés Giordano es Presidente y CEO de Mercer Argentina, Uruguay y Paraguay desde julio del 2016 liderando la propia transformación digital de Mercer, ayudando a clientes a ser más ágiles, simples y digitales a través de la tecnología. previamente Cecilia se desempeñó liderando proyectos de transformación tecnológica por 20 años, tanto en el sector privado como público, de manera local, regional y global. Cecilia es contadora pública y licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con varias especializaciones y cursos que le permiten generar equipos de alto desempeño a través de competencias como inteligencia emocional, liderazgo e influencia. Qué interesante esto la influencia. Cecilia es miembro del directorio de AMCHAM, eh, desde el 1 de junio del 2020. También es miembro de Voces Vitales, embajadora de la organización del CONOSUR y miembro del Women Corporate Directors. Participa en el equipo de diseño de coloquio de IDEA, que ahora sos directora también, ¿no Cecilia?
1: Sí, a partir de este año soy directora de IDEA. Ahí está,
0: eso lo vi hace poco, así que hay que agregar eso a tu bio, que cambia minuto a minuto, en el en segundo año consecutivo. Y este año también en el equipo de Experiencia Management. Cecilia ha sido reconocida como Top 100 Influencer 2019 y Top 10 Influencer de SEO durante la pandemia en 2020 Ranking Force. Ya ven el lujo que es estar con Cecilia, que además es tan generosa, no solamente nos da tiempo, cada vez que le he llamado por algo, siempre está. Y hoy a la mañana preparándome para esto, me acordé una pequeña anécdota que creo que te pinta tan bien. Cecilia hizo durante el año pasado muchas eh, vivos eh, por Instagram, que eh, no, no, no era, era un poco más novedoso en aquel entonces, y preparamos nuestra entrevista, ella me entrevistó a mí, y me acuerdo que se me cortaba la comunicación. Yo no sabía lo nerviosa que estaba porque sabía que era importante, está en vivo, es ¿no? un momento de mucho nervio, y Cecilia lo llevó como una señora, en ningún momento me hizo sentir incómoda, después tampoco yo me disculpé sin parar fue un tema de conexión, pero la pintó como gran líder que es, ¿no? Esas personas que asumen todo lo malo que puede suceder y te abre el camino, y nunca más lo mencionó una reina. Pero ya vamos a hablar de otras cosas, <ríe> solo para pintarte que quería contar esta anécdota. Estamos en un fuerte proceso eh, de digitalización de las empresas donde vos tenés un rol protagónico, y más allá de eh, lo que significa esto para los procesos, el, el trabajo a distancia, el modo de trabajar, me gustaría entrar en otras consecuencias que quizás pensamos menos, que creo que esto puede llegar a tener. Esta digitalización, ¿puede ser que nos ayude como sociedad a sacar aquellos sesgos inconscientes que podemos tener respecto a las personas, respecto a quién hace el trabajo, cuando está en blanco y negro, en este, ceros y unos, es más fácil sacar los sesgos y eso puede llegar a hacer que la evaluación del trabajo y del mérito sea más objetiva eh, y de alguna manera nos juega a favor de romper el techo de cristal. ¿Cómo lo ves vos?
1: Wow, primero te tengo que decir que me la presentación, que me ruborizaste toda. Bueno, muchas gracias. Eh, la verdad que es un placer hablar contigo porque disfruto, aprendo, sos una mujer súper generosa y estás generando este espacio que realmente es precioso, así que gracias. Y el tema que traes es muy interesante, porque está comprobado que muchas compañías que utilizando procesos de automatización, inteligencia artificial, los sesgos permanecen. Oh. ¿Por qué? Porque al momento de diseñar e implementar la solución, están los sesgos de los propios programadores. Con lo cual creo que el tema de los sesgos es algo extremadamente interesante que estás trayendo, y que creo que cada uno de nosotros nos tenemos que forzar, primero por identificar los sesgos que tenemos, sabiendo que todos tenemos sesgos, ¿no? Si hay cerebro, hay sesgos. No es que los sesgos eh, son predominantes en uno o en otro. Los sesgos son predominantes en todos los seres humanos, porque nuestros cerebros generan atajos para consumir menos energía. Entonces ¿Haciendo qué? Viendo patrones, entendiendo historias pasadas y proyectando. Entonces, si bien esos atajos muchas veces nos ahorran muchísimo tiempo, muchas veces estás leyendo un documento y hay palabras mal escritas, y nuestro cerebro automáticamente las corrige. Eso está buenísimo. Ahora, si al momento de tener que elegir a una persona no me estoy dando cuenta que estoy teniendo un sesgo por lo que fuera, evidentemente el sesgo se va a mantener si soy yo la persona que lo hago eh, online, si querés, en vivo y en directo, con la persona tocándola, o si yo fui la persona que lo programó. Entonces, creo que el tema de los sesgos es algo para hacerlos conscientes, para entender que todos tenemos sesgos, no es cuestión de unos o de otros, es cuestión de todos, y que tenemos que trabajar para hacerlos visibles, tenemos que trabajar para darnos cuenta que nos incomodan. Entonces a mí me encanta el ejemplo de las, de las orquestas filarmónicas que primero lo que hicieron fue decir, bueno, si cerramos el, talo, el, el telón vamos a sacar el sesgo para poder realmente escuchar. Pero ¿qué pasaba? Algunos se dieron cuenta que empezaban a escuchar el taco de las mujeres repicar muy distinto a los hombres, con lo cual no mejoraban la representación de mujeres. Ahora cuando se dieron cuenta que realmente sus oídos estaban percibiendo algo que no estaban viendo, y hicieron que todos estuvieran descalzos, ahí claramente sacaron el sesgo. Entonces, este ejemplo me parece que es muy representativo.
0: Sí, Porque el
1: ejemplo de la filarmónica sería como la tecnología. Entonces, eh, en algún punto lo que tenemos que asegurarnos es que las personas que diseñan, que las personas que programen, puedan tener entrenamientos sobre sesgos y que claramente eh, se den cuenta cuando están frente a un sesgo de todos los que hay.
0: Así todo, permítime mantener una línea de esperanza, porque creo que eh, aún con este problema ¿no? de que los que eh, programan, los algoritmos llevan a esa programación sus sesgos, por lo menos creo que de vuelta está en blanco y negro y podemos hacer un análisis retroactivo de eso, de mínima, ¿no? Eh, podemos intervenir de una manera activa y contamos con los elementos. Tan distinto a una evaluación que quizás alguien lee, digamos, en su casa, o tiene una entrevista con otra persona en vivo, y de ahí te hace un report, bueno, ¿cómo volvés para atrás? ¿Cómo podés eh, pasarle el peine fino a ver si hubo sesgo o no? Yo creo que entre la conciencia que cada vez está más presente de que esto existe y que nos previene de llegar al mejor talento, porque ese es el drama, ¿no? Como en las filarmónicas en las, este, tenemos peor música, y además a la gente que merecería estar ahí, que tiene mérito como para tocar, le han dicho que no, eh, y normalmente son mujeres, en ese ejemplo creció del 5 al 35% la participación de mujeres en las filarmónicas de Estados Unidos, creo que es el, estamos hablando del mismo ejemplo, eh, bueno, a ese 30% de mujeres que tenían suficiente mérito, le dijeron que no tantas veces, ¿no? Eh, y esto se repite y se repite. Eh,
1: sí, por supuesto, Elena. A ver, por supuesto que todo lo que sea gamification y, y utilizar tecnología al momento de reclutar masivamente, claro. en algún punto, independientemente, como decís vos, puede haber sesgos en los algoritmos, visualiza un montón de talento que tal vez de una manera tradicional no la visualizarías. Hola, en eso comparto contigo.
0: Totalmente. Y quiero ir a ver a otras este, cositas chiquitas que puede haber como consecuencias de, de esta enorme digitalización. El Radio Pasillo, ¿no? Yo pienso cómo desapareció el Radio Pasillo para los que no son de Argentina. Es esa información informal que se da en los pasillos eh, de las organizaciones, de las empresas, donde... El chisme, si quieren, el, el rumor que está pasando, quien dijo, uy, no sabes, en tal reunión tal se, se enojó con este, entonces, bueno, ojo con tal cosa, o lo que fuese. Si todo ese rumrum que se daba en la cafetería, tomando un café, subiendo abajo, incluso el lenguaje no verbal, estoy incómoda, estoy sí, no, te entiendo, no te entiendo. Yo pensaba en los zooms, no te puedes interrumpir, no puedes tener una conversación en paralelo, un gesto, te miro a vos y nos miramos a los ojos cuando alguien... ¿No? Todas esas cosas que, que se sienten en la reunión, pero no en el Zoom, porque no pueden mirar a uno y guiñarle el ojo, y los otros. Todo eso que va desapareciendo. ¿Qué efecto tiene? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Nos está quitando información valiosa de alguna manera? ¿O al revés, eh, trae más transparencia?
1: Mira, las organizaciones, hoy lo que nos está pasando es cómo generar cultura y pertenencia a través de las pantallas.
0: Claro.
1: Y que creo que esto que estás diciendo nos falta, ¿no? Nos falta esa mirada cómplice, eh, pero no, no nos olvidemos que están los WhatsApp, con lo cual yo creo que el radio pasillo per se no es que desaparece, sino que ahora cambia el formato. En vez de sí. ser el radio pasillo, eh, es el radio WhatsApp, porque los sí. WhatsApp están al rojo vivo. Entonces, me parece que... El ser humano en general, eh, cuando vos le preguntás a una persona cómo está, o qué cosas podríamos hacer mejor, o bueno, juntémonos para ver qué hacemos en términos de alguna estrategia en la organización, como que siempre salen las cosas malas, ¿no? Oh. Eh, y no todas las cosas buenas. Con lo cual yo creo que eso es algo bastante común del ser humano, eh, y que se mantiene, y lamentablemente la virtualidad Hace que perdamos esa empatía Ese Bien. escucha Porque cuando estábamos viéndonos Como decías vos Yo podía ver tu cuerpo Podía ver si estabas cansada O realmente tenías, estabas energizada La verdad que en la pantalla Perdemos, ¿no? Mucho, mucha gestualidad Muchas veces las personas directamente eh, Apagan la cámara Entonces directamente te queda una voz Por en en la pantalla, ¿no? Como la, la novela de una voz en el teléfono sí. Entonces, la verdad, creo que estamos frente a un momento donde se hackea mucho la posición del líder, y del líder pensando, uno individualmente se tiene que liderar su propia vida, ¿no? Te tenés que liderar tu propia agenda, tenés que ser responsable de tus tiempos, de tus rutinas, de tus pausas, no echarle la culpa a tu líder. Porque hoy estamos como en un momento nada normal, eh, que nos genera mucho dolor eh, hasta en nuestros cuerpos. Eh. Estamos viendo niveles de ansiedad, depresión en jóvenes, que te diría, yo no, no pensé que íbamos a ver. Entonces, hoy el gran desafío es cómo generar este concepto de pertenencia y cultura a través de la virtualidad y cómo leer esto que vos decís, cómo leo a las personas con las que estoy trabajando, todo que, bueno, ¿cómo hago check-ins? Cómo a través de tres palabras puedo darme cuenta cómo está su cabeza, su corazón y su cuerpo para empezar la reunión. Por ahí, todo que, bueno, cancelamos la reunión. Y bueno, ¿de qué manera lo hacemos? Bueno, creo que hoy se pone en jaque mucha la creatividad. Y vos dijiste una cosa también muy interesante, ¿no? En ese radio pasillo no solo estaba el chisme o estaba la queja, también estaba la creatividad. Estaba el contarte una idea, y que vos me digas, ay sí, sí, pero si hacemos esto, o si lo o hacemos un piloto en un cliente, o si, y ahí, por ahí lo escuchaba otro, y le se iba mejorando, y le ibas peloteando, hoy, hoy estamos perdiendo ese momento de conexión tan valioso con lo cual tenemos que ver de qué manera lo generamos. Entonces creo que es un momento de mucho hackeo el que estamos viviendo eh, y que está, tenemos que estar muy cercanos a la gente y muy empáticos. No cosas que venimos diciendo hace mucho tiempo, pero que hoy nos damos cuenta que no tenemos los líderes que necesitamos para navegar este momento tan incierto de la humanidad. Wow, qué
0: fuerte lo que estás diciendo. Mientras hablaba yo pensaba, ¿no? El famoso elevator speech. Que era, ¿no? Como nace esa figura de, de esos... Oh, tres minutos que tenés para explicar una buena idea, que es, estás en un ascensor de casualidad con un gran líder. De casualidad lo venís esperando en el lobby hasta que aparezca y haces hacer la boba. Y te ¿no? Por supuesto. Que te da la oportunidad de estar en el mismo edificio, si no, olvidate. Y cuántas de esas, en chiquitito o en grande, una no, o oh, no sé qué, y cuando medio que mando el comentario bueno, esas oportunidades, quizás también hay que reflotarlo y abrir esos WhatsApp como, bueno, ese es un poco el pasillo, no sé, mientras hablaba siga pensando y decir, bueno, quizás tendríamos que hacer más verbal esta posibilidad de, está todo ok si le mandás un comentario o un algo a un líder, aunque no sea línea directa, o no sé, quizás estoy diciendo una no sé, una cosa que no se hace para nada, pero bueno, como si, si, si queremos tener esa cultura y esa cosa que también tiene el componente de lo informal, además de lo formal, bueno, cómo hacerlo de una manera sin que compartamos eh, las cuatro paredes, ¿no? ¿Qué, qué, qué desafío difícil. Sí, y esto que absoluto. deciden, nos faltan los líderes para estos tiempos. Sí, sí. tienen que ser nos faltan los
1: líderes, uh -huh. y también creo que nosotros este momento, para mí estamos viviendo un momento histórico,
0: uh
1: -huh. pre-pandemia, digamos, creo que la pandemia hizo lo único que hizo fue como ampliar el reflector y acelerar ¿no? la tendencia exponencial de cambio. Pero creo que esto también nos hackea a uno mismo. Hoy realmente tenemos que ser responsables, ser actores protagónicos del cambio que estamos viviendo, y realmente hacer y, y generar cambio en nuestro metro cuadrado, para el mundo que queremos dejarle a nuestros hijos. Creo que estamos en un momento de altísima incertidumbre, estamos en un momento de cambio, pero creo que nos abre un montón de oportunidades.
0: Sí, y es interesante, usaste tres veces la palabra hackeo, eh, ya está en tu léxico, y que, que yo no la había escuchado usarla así, de esta manera, ¿no? Y más bien de hacker, que es como una invasión, una disrupción total en tu sistema, que tienes que volver a empezar de cero, que no encontrás en aquellos archivos donde te apoyabas, y tenés que volver a construir todo una, un edificio, si querés, intelectual, que, que, que habías puesto en tu trabajo, y, y qué, qué, qué buena imagen. Eh, quiero romper otra idea, que muchas veces tenemos, yendo más a, a lo personal, eh, el preconcepto ¿no? de que las mujeres que quieren acceder a cargos tan altos y de tanta responsabilidad como vos, que eso es un aseo de una empresa multinacional, significa sí o sí de alguna manera sacrificar eh, lo personal, ¿no? lo privado, la familia, etc. Y me parece que ese es un preconcepto que priva a muchas mujeres, a priori, incluso a nivel inconsciente, de querer ambicionar, yo quiero liderar una empresa multinacional, este, y no pensar que por eso van a tener que sacrificar cosas personales. Así que, te, te escuchamos.
1: Bueno, lo primero que te diría es que... Mmm... Yo nunca vi como dos Cecilias, ¿viste? la Cecilia del ámbito personal y la Cecilia del ámbito profesional. Siempre sentí que era la misma persona que me proponía un montón de cosas y en eso agradezco y lo digo siempre a la crianza que tuve, a los padres que tuve, que lo que me inculcaron es que el límite interno y que todo lo que me propusiera lo iba a conseguir... Por supuesto que lo que iba a mediar es el nivel de esfuerzo y perseverancia que tenía que poner para conseguirlo. Entonces, la verdad es que, te puedo decir que soy una mujer ambiciosa, que antes me costaba decirlo, porque mi sesgo me generaba una connotación negativa a la palabra, me di cuenta que, que no, que la ambición para mí es un motor y una energía de superación, y de ponerme un objetivo alto y desafiante, y mediar los medios para conseguirlo. Eh, y siempre tuve claro que quería tener una familia y ser mamá, pero por otro lado siempre tuve claro que quería liderar una organización. Eh, no te voy a decir que el camino fue fácil, porque uno tiene sus propios miedos, tiene sus propios sesgos, sus propios prejuicios... Eh, y también algunas debilidades que tenés que trabajar para poder conseguir lo que querés. Eh, y hoy te digo que creo que tengo una buena combinación de experiencia y juventud en términos de, bueno, hay cosas que antes me pesaban mucho y que me doy cuenta que bueno me pesaban por mi propio miedo o por uh, mi propia falta de autoestima o porque estaba pensando que irán nosotros, y hoy me doy cuenta que en realidad quiero ser feliz, quiero estar en equilibrio, quiero estar en bienestar, quiero hacer cosas que me hagan bien, y la verdad que a mí me pone muy feliz hacer todo lo que hago, desarrollarme profesionalmente, liderar una compañía, sentir que estoy dejando huella, que estoy dejando un impacto, que estoy haciendo algo positivo, no solo en mi organización, sino que eso pueda tener impactos en la comunidad, y mirando hacia adentro, sentirme contenida por mis amigos, por mi familia, ver a mi hija y ser la mamá más... Viste que se te cae la baba de decir, wow, pero esta chica, ay, qué bien criada que está. Bueno, por supuesto que eso no es responsabilidad mía, responsabilidad de mi marido y mía, ¿no? pero... Eh, Nada, la verdad es que creo que Uno se pone mucha presión eh, En el camino Porque también sos joven Lo sabes, estás aprendiendo eh, Hoy te diría que Me siento muy equilibrada Y muy en bienestar eh, Me gusta mucho el concepto de bienestar Porque si uno está en bienestar Estás en un estadio de bien lograr Lo que te propongas Entonces uno tiene que cambiar ese chip ¿no? Y y la ambición no tiene que llevarte a estar en un estadio de malestar. Yo creo que la ambición, en mi caso, es un motor de generación, de energía, de proponerme cosas, de querer hacer cosas. Eh, y yo hoy me siento que estoy en un estadio de bienestar. Eh, así que eh, mi recomendación es de tener cerca gente que también nos puede autoequilibrar, ¿no? Eh, una red... Eh, para mí la verdad es que todas las mujeres, vos sos una de ellas, eh, que siempre te lo dije, sos una mujer extremadamente generosa, que abrís espacios, eh, creo que las mujeres que me han acompañado luego toda mi vida fueron una red, y son una red de contención, cuando uno empieza a perder el rumbo, o bueno, creo que... Uno tiene que tener bastantes redes, ¿no? La familia, los amigos. Para mí, las mujeres que me rodean son una red de, de mucha contención.
0: Porque vos nos rodeas también, ¿no? También eso es importante. Esa reciprocidad se da naturalmente eh, y Cecilia es una gran mujer que siempre está apoyando a todas las iniciativas, grandes, chiquitas, públicas, privadas, <risa> en ese sentido, este, que, que aceleran la autonomía y el desarrollo de las mujeres, y me diste el pie perfecto, porque ya estamos llegando a la media hora, se rápido que pasó, como los que ya escuchan a Mujeres Poder saben que eh, estoy invitando a conversar a todas las mujeres que participaron en mi libro, saltar por nosotros, son nosotras son 34 mujeres referentes de Latinoamérica, y eh, está dividido en capítulos muy cortitos el libro, eh, el, de, el que le pedí a Ceci que interviniera es, el primer amparo está en nosotras mismas, eh, y el juego fue que yo solamente les di estas, esta frase, en el caso de ella, el primer amparo está en nosotras mismas, y les dije en menos de 100 palabras Escribí lo que te salga, sin decirles lo que yo había escrito, porque esta sección se llama Otras voces, y la idea era justamente que quizás tener cosas muy distintas a las que a mí me había inspirado escribir esto, y así enriquecer el texto para las lectoras. Así que Ceci, eh, voy a leer lo que vos escribiste hace ya un año. Las mujeres estamos hechos, hechas para amparar, proteger y cuidar a otros. Somos quienes albergamos vida en nuestro vientre. Pero esta cualidad requiere de mucha fortaleza y entereza. Si deseamos, si deseamos estar bien para otros, debemos primero querernos cuidar y cuidarnos a nosotras mismas, y así alinear nuestra cabeza, nuestro corazón y cuerpo para que nos lleven al estadio de bienestar. Muchas veces nos olvidamos que el primer amparo está en nosotras mismas. Es reconfortante saber que que somos capaces de cuidarnos y protegernos de manera elemental y básica para estar en armonía y lograr un profundo bienestar. Pasó ya un año, Ceci, y mirá cómo se repiten los conceptos y esto es muy fuerte porque pasa con todas las entrevistadas. Se ve que hay mucha integridad porque este y me emociona cada vez, ya ya las que me escuchan estarán cansadas de escucharlo, pero es cómo cae con su peso propio, ¿no? Cuando hay verdad en lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos una y otra vez, esto de cuidarnos a nosotras, estar bien, estar en eje, que es lo que estabas diciendo, esas redes que nos protegen y que también protegemos, primero estar bien nosotras y llegar a ese bienestar para bien lograr y para bien hacer, ¿no? Y esa ambición que vos admitís y te lo agradezco que sea con esa palabra, eh, y no solamente con la de aporte, sino esa ambición que es un poder transformador eh, en este mundo, y es como lo que vos estás diciendo, el tipo de líderes que necesitamos, que se la juegan, se ponen toda su pasión, toda su capacidad, con la posibilidad de errar en el camino, que también está en juego, pero de eso se trata. Eso es ser líder, ¿eh? eso es lo que no, un líder no puede delegar, en la toma de riesgo. <risas> las otras cosas son más fáciles, pero la propia, y que asume las consecuencias del riesgo que toma. Así que, eh, te agradezco, ¿te acordabas de lo que habías escrito, Ceci?
1: Sí, sí, ahora que lo leíste, por supuesto que sí. <risas> eh, y vos sabés que también me emocionaste, porque mmm, me acuerdo del proceso cuando lo escribí, eh, y la verdad es que no habíamos preparado esta charla, no. eh, entonces yo también me emocioné cuando la escuché porque me, me, me reescuchaba en un montón de cosas
0: que conversamos hoy. Y bueno, es estar cada vez más convencida de, del camino que vamos tomando, no que cambian muchas cosas pero algunas los valores básicos no, y eso hace que seamos quienes somos. Así que, eh, Cecilia Giordano, vuelvo a agradecerte tu presencia, tu tiempo, tu vocación, tu entrega infinita y tu enorme generosidad y cariño. Me encanta escuchar a líderes como vos de tal magnitud, con esa cadencia, ¿no? con esa tranquilidad, con esa calma, con esa paz. Eh, y esto se ve en los grandes líderes, una tranquilidad, que el tiempo está ahí, que no están acelerados, que no hace falta... Eh, parecer ocupadísima con cuatro cosas a la vez, al revés, poder tener foco y estar presente donde estamos, ese eh, es un verdadero líder, así que te, te agradezco un montón y, y también que visualices tanto tu trabajo, para mí eso es un aporte a, a muchas mujeres que encuentren en vos eh, un, un liderazgo, un modelo a seguir y a ver, no es importante, importantísima la visualización de mujeres líderes de nuestra sociedad.
1: Bueno, la verdad era un placer. sabes que siempre disfruto hablar con vos, te admiro muchísimo y creo que lo que estás haciendo es impactando positivamente la vida de muchísimas mujeres. Ya sobrepasaste la cantidad de seguidoras, ¿no? ya estás <risa> arriba de las 100.000, así que la verdad es que está buenísimo, me encanta. Gracias.
0: Bueno, gracias a todas las que nos escuchan y nos vemos entonces en el próximo episodio de Mejor Estar. ¡Hasta luego!